0: ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio.
1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carlas. ¿Cómo tal? va el ¿Cómo? calor
1: por el Cabo de Gata? ¿Qué tal se lleva? Pues mucho mejor que por allí. <risa> <risa>
0: aquí, hay, aquí hay 30
1: grados. <risa> y el mar... Y el mar, que siempre y, el, y, el, y el levantito, el qué levantito que siempre, refresca, que siempre refresca, que siempre refresca Venga, pues con el levantito a cuestas, hoy Nieves nos regala un episodio, yo creo que esto a los oyentes debe va a hacer muchas ilusiones, hace siempre, ¿eh? pero eh, un episodio de la apasionante lista de inventos que han servido para mejorar la vida del ser humano, que es que lo damos todo por hecho, ¿no? Pero en cada uno de esos hitos, de esos avances, alguien se lo tuvo que ocurrir, ¿o no? Pues sí. sí. Bueno, pues esta tarde en la ventana, en Acontece que no es poco, el descubrimiento del pararrayos, toma.
0: Sí, y, a, y qué oportuno porque habéis estado hablando hoy de de, Valencia de, de noche. tormentos en 1144 Joder, rayos. En, en ¿no? una noche, pues, eh, sí, sí. En una noche, sí, sí. Y a, a mí me gusta mucho esta historia porque, bueno, es un asunto que me gusta porque va, va contra la superstición, va a favor de la ciencia porque es un aniversario además un poco redondito y porque me cae bien el tipo me 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 gusta el asunto por muchas cosas hemos hablado en varias ocasiones de de él porque era masón este hombre porque participó en la declaración de independencia de Estados Unidos porque tenía un cerebro fantástico y porque oye pues tendría sus defectos ¿no? pero es que ya lo decía Billy Wilder que nadie es perfecto ¿no? <risa> es eh, Benjamin Franklin aunque en realidad la verdadera protagonista de, del asunto de hoy, más que Benjamin Franklin, sí. es la tormenta oh. que se produjo en Filadelfia. Por eso decía que era un tema muy oportuno, ¿no? Es la tormenta que se produjo en Filadelfia el 15 de junio de 1752. Hace exactamente 270 años, ¿no? Una tormenta muy bestia, que es lo que estaba esperando el señor Franklin para hacer un experimento y regalarle al mundo un descubrimiento que iba, bueno, iba a salvar miles de vidas. Decenas de miles de vidas. Sí. Empiezo por dar datos. Además, son datos de, de la NASA que estas cosas las cuenta muy bien. En el rato que vamos a estar hablando van a caer sobre la Tierra alrededor de 85.000 rayos, unos 6.000 por, por minuto, unos 100 por segundo uh -huh. en la Tierra. ¿no? Cada, día, cada día en este planeta que nos estamos cargando poquito a poco y con mucho arte, se producen unas 40.000 tormentas que provocan 8 millones y medio de rayos. Es alucinante, ¿no? Son fenómenos naturales, absolutamente inevitables, pero contra los que sí existe defensa, ¿no? Al menos una parte de defensa. En eso se empeñó Benjamin Franklin en en dominar el rayo y lo consiguió. Por supuesto, teniendo siempre en, en contra a los jerifaltes cristianos y, a, y a, a muchos de sus fieles ignorantes, que decían que si Dios o el diablo mandaban rayos para castigar al hombre por sus pecados, pues oye, qué ajo y agua. Que ¿no? se pongan ellos. Pues sí, exactamente. ¿No? De verdad que no, no se puede tener menos luces. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Una bomba no cae nunca en el mismo lugar, de nuevo, pero te debo un beso en el mismo lugar.
1: Oye Nieves, ¿no la de Filadelfia de aquel 15 de junio eh, debe ser de las pocas tormentas que han pasado a la historia por algo bueno, ¿no? Sí, sí. Porque, claro.
0: sí es una tormenta además recogida. En todas partes, en todas las enciclopedias, en todos los sitios, ¿no? Porque por lo general si una tormenta merece ser destacada suele ser porque va unida a una catástrofe, ¿no? Pero esta no. Esta fue la tormenta perfecta. No, no estaba George Clooney en la peli, pero él fue la tormenta perfecta. No, no trajo muerte, trajo vida gracias a que ahí estaba Benjamin Franklin y su famosa cometa para hacer su famoso experimento. Él había fabricado una cometa con una estructura de metal puntiaguda y la hizo volar. Tenía que hacerla volar en mitad de una tormenta. Agarró un hilo de seda que ató a, al metal del contorno de la cometa y a su vez ató a ese hilo que colgaba de la cometa eh, una llave grande de metal la cometa empezó a recibir rayos y Benjamin Franklin acercaba su mano a la llave que colgaba del hilo de seda y claro, al tocar la llave saltaban chispas no. le daba calambre ya estaba claro para una mente analítica como la suya, lo que pasaba con ese fenómeno natural de los rayos y los truenos del cielo venían descargas eléctricas que se veían atraídas por el metal de la cometa que esa electricidad se conducía por el hilo de seda y llegaba la llave, ¿no? Y más claro aún era que si el rayo que salía de las nubes encontraba en su camino hacia la Tierra un conducto metálico en el que meterse, oye, pues ahí se quedaba, ¿no? Con lo cual, pues mira, no caía descontroladamente en cualquier sitio provocando fuegos o, o matando gente, ¿no? Él, eh, él, lo llamaba el eh, Benjamin fuego eléctrico. ¿eh? Se podía dirigir, se podía controlar, se podía dominar, ¿no? Lo siguiente ya fue idear algo, algún artilugio uh -huh. que se pudiera colocar en distintos claro. sitios para atrapar esos rayos. El para rayos, ¿no? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se... Nombre
1: indica que tiene, pinta, que tiene pinta nieves de ser, no sé si el que más, pero uno de los inventos más simples y al mismo tiempo más efectivos del mundo. ¿eh? Sí, o sea, sí, es que sí, la
0: típica cosa es como lo de la fregona: dice, ¿por qué no se le ha ocurrido a claro. nadie antes? ¿no?
1: Claro. Pues, pues,
0: sí, sí. pues ya, porque pues tiene que venir un tío listo a, a hacerlo. no Benjamin Franklin lo llamó mmm, Punta Franklin. Porque bueno, la verdad este tío lo ha visto, pero poniendo nombres era más simple que la un cubo, ¿no? <ríe> punta Franklin ¿no? tras tras eh, tras el experimento de la cometa, él continuó ensayando y vio que los objetos puntiagudos atraían, por eso llamó Punta Franklin a su punta de hierro. No, una vez descubierto el pararrayos, lo lógico sería pensar. Hay que ver cómo no se le había ocurrido a nadie, que estamos ya hablando de la mitad de, de, del siglo XVIII, ¿no? Y que no paraba de morir gente por culpa de los rayos. En España mueren al año entre 10 y 15 personas por los bueno, rayos. ¿Todavía? Un, sí. Unas 24.000 en el mundo. Sí, sí. Y eso estando rodeados de pararrayos por todas partes, ¿no? Pues cuesta poco imaginar cuántos morían antes, antes del invento, ¿no? Lo del pararrayos es como lo de poner ruedas a las maletas, ¿no? Si te ha pasado alguna vez, que, lo, que no entiendes por qué sí, sí, tardaron verdad, tanto verdad, en ponerla. Sí, sí, sí. La rueda lleva inventada seis mil años, por lo menos, y nadie se las pone a las maletas. ¿no? Bueno, El caso es que el, el gran invento de Franklin, uno de sus grandes inventos, porque inventó un montón de grandes cosas, también inventó las gafas bifocales, cuentan. ¿no? Bueno, pues eh, el invento fue una simple vara de hierro colocada en lo alto de un edificio a la que iría unido un cable que bajaría por la fachada hasta la tierra húmeda donde el rayo descargaría pues toda su energía eléctrica ¿no? hay que imaginar la enorme cantidad de incendios que provocaban los rayos en una época en la que los tejados de los edificios eran de madera, ¿no? Aquel invento no solo iba a salvar la vida de personas, sino también iba a salvar sus hogares, ¿no? Bueno, ¿alguien cree que las religiones estaban de acuerdo con ese invento diabólico del pararrayos que solo servía para salvar vida? qué tenían que decir? O, pues claro que no, guapi, porque, porque si el deseo de Dios es freír a gente con rayos, hay que dejar que Dios los fría y ya está y si era el diablo el que mandaba los rayos había que espantarlos haciendo sonar las campanas de la fe eso ¿Eh? había escurriendo, tocaban no las joder, campanas pues, pues, sí, sí. el caso era que los mandara Dios o los mandara el diablo los rayos eran decisiones divinas en los que el hombre no debía intervenir resignación hermano Riders Entonces
1: no parece que tuvieran claro siquiera ni, ni quién mandaba los rayos. <coughs> Si lo mandaba a Dios, lo mandaba el diablo...
0: No, 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 no o sea, sabían nada, ¿no? no, no. Unos se inventaban que era la ira de Dios por los pecados de los hombres, otros que no, que era el diablo, porque, claro, casualmente las iglesias eran los edificios más castigados. ¿Ah, ¿y eso? Luego, eh, Porque eran los más altos. Ah. Luego era, era el maligno el que quería destruirlas, ¿no? Si, vamos, hasta Tomás de Aquino, que un tío que parecía listo, escribió en su célebre eh, suma teológica uh -huh. que era, y abro comillas, dogma de fe que los demonios pueden producir vientos, tormentos, y lluvia de fuego desde el cielo, y, y, y esto lo decían listo. no Pues claro que sí, esto es lo que tienen clarísimo en la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, sí, deberían contratar exorcistas en vez de físicos en la EMED, ¿no? por supuesto. Los eh, cazurros no empleaban la cabeza en pensar que si las iglesias eran los edificios claro. más castigados era porque eran los más, los altos, más altos, los que atraían, sí, claro, los que atraían los rayos y encima ponían cruces de hierro arriba de hierro <ríe> para decir venid a mí, ¿no? O, o, o eran iglesias que las hacían con torres terminadas en punta, ¿no? Y eso, bueno, esto de lo de las puntas, lo de que las puntas sí lo atraían lo dedujeron eh, al, al, di, dijeron que algo tendría que ver Aunque no sabían cómo evitarlo Voy a poner un, un como ejemplo un edificio muy conocido ver, por todo ven. el mundo El monasterio del Escorial sí. Y voy a invitar a que todo el que vaya a visitarlo Que cuando entre a la basílica por el patio de los reyes Pues se paren ahí en mitad de ese patio Miren de frente y miren arriba del todo Ahí se ve un pingurucho ¿eh? Es una aguja hecha de piedra eh, Esa aguja de piedra está sobre el cupulín del cimborrio y el cimborrio es lo que está
1: sobre el sobre crucero. El crucero. Bueno, sí.
0: Sí. bueno, pues si llevan prismáticos, porque a simple vista es difícil verlo, en ese pingurucho que está hecho todo de bloques de piedra hay un, una, un bloquecito, una especie de ladrillo que en vez de piedra es de oro. Ese ladrillo es una especie de cajón que guarda un devocionario de Santa Teresa y una reliquia de Santa Bárbara. ¿Eh? patrona de los mineros y los artilleros ya. de la que se acuerdan mucho solo cuando cuando truena. truena,
1: efectivamente oye, ¿y el pararrayos tardó mucho en implantarse de manera general? quiero decir, ¿empezaría en Estados Unidos ¿no? y luego en el, en el resto del mundo?
0: Empezaron en Filadelfia, en Filadelfia, en el pueblo de Benjamin Franklin, ¿no? y luego ya se fue corriendo la voz. Las iglesias se resistieron, se negaban a poner artilugios de hierro puntiagudos, que pretendieran enmendarle la plana a Dios. Pero ¿cómo vamos a permitir? No podemos llevarle al contrario. Llegaron a contabilizarse en Filadelfia 400 edificios con para rayos, pero ninguno de ellos era una iglesia, al principio, ni uno. Más de un templo ardió, porque no les daba la gana entender que los rayos los enviaba la física, pues no Dios, e insistían en que los rayos eran... Por Cuestiones divinas en los que el hombre no debía intervenir, porque entonces sería peor tener que hacer frente a la ira divina, ¿no? Los rayos podían espantarse haciendo eso, como decía antes, sonar las campanas de la fe. Finalmente fueron tragando, porque la evidencia estaba ahí, ¿no? Han ido aprendiendo con el tiempo. También ahora los obispos reclaman quimioterapia cuando pillan un cáncer, ¿no? En vez de irse a rezar, ¿no? O se cuelan para recibir su vacuna. Algunos, porque, sí, sí. Bueno, ¿sí? pues no se fían ni un pelo de Dios. Dice a mí que me vacunen por si acaso, ¿no? 40 años después del invento del pararrayos. Antes de entrar en el siglo XIX había miles y miles de puntas Franklin salpicados por las colonias americanas. ¿no? En Europa hubo resistencia, pero bueno, poquito a poco fue entrando. En España, fíjate, el primer pararrayos se instaló en Barcelona. En 1786. ¿No? Sí, en, los, en unos almacenes de pólvora que había en Montjuic. Eh, pero menos mal que había también aquí otro tío listo, un científico que se llamaba Antonio Inglay -Font, que había oído hablar de Franklin y dijo, vamos a ver, o ponemos una de las puntas estas que ha inventado este pollo, o nos cae un rayo y nos vuela a Barcelona entera. Que es lo que podría haber pasado. <risa> perfectamente, sí, además. Sí, sí, Oye, Nieves, pudieron. damos por
1: hecho que habrá, hoy ya, ya no habrá casi ningún lugar en el mundo que no entienda que los pararrayos salvan vidas, ¿no? Me imagino. Sí. Sí, entonces lo hay...
0: entienden, sí, prácticamente todo el mundo lo entiende. Los que no tienen pararrayos es por desconocimiento, por ejemplo, en el África subsahariana el 90% de los edificios no, no tienen pararrayos. ¿no? Y algunas comunidades anabaptistas, esto es muy grande, eh, algunos de ellos son, ¿te acuerdas que hablábamos de los anabaptistas el sí, otro día? Sí, sí, ¿no? sí, que son sí, estos sí. fundamentalistas. Sí, sí. Bueno, pues, son, por ejemplo, los Amis, algunos sí. Amis, no todos, no los ponen porque instalar pararrayos significa desconfiar de la protección de... Dios. Y si Dios quiere que te parta un rayo, te aguantas. Por pues nada.
1: Allá a La lluvia el so suelo gris, el tiempo pasa, no puedo reír.
0: Los buenos tiempos
1: volverán Pero espera, descuida Que ya vendrán La lluvia nos devolverá Hasta mañana, nieves. Un beso.
0: Un beso, Carla. Chao. Suscríbete acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBox Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde.
1: Cadena SER. La radio.